0: Hallå hallå, Hej. välkomna till Jesusfolket, mm. ny säsong, nya möjligheter, Just. mitt namn är Mikael Grenholm,
1: mitt namn är Sara Grenholm och idag så sitter vi på en plats vi aldrig har suttit på förut,
0: nej, nej det är ganska korrekt, ja. <laughs> um, ja vi sitter i vår nya lägenhet
1: mm. med köksbordet i vardagsrummet,
0: ja precis det är också en ny mode. Ja. <laughs> det kommer komma i ett hantverk här golvet i, i kök och sovrum. Mm.
1: Men vi har flyttat, mm. helt enkelt. Vi mm. har flyttat till Gottsunda.
0: Vad är det för ställe?
1: Det är typ Uppsala's Rinkeby. Mm. Eh, och ja, här har vi fått en två. Ni har kanske sett att det ekar lite när vi pratar. Eh, som vi bor i numera. Mm. Så vi har flyttat ifrån våra lilla stuga och lilla mm. Helga Katt.
0: Ja. Och lilla
1: Helga Kotte. Ja.
0: <laughs> jo, precis. Ja. Så det är trist, men. Lite tråkigt. Det finns också stora möjligheter och fördelar med den här lägenheten. Det är den dubbel så stor. Så vi kan faktiskt ha två personer i köket numera mm. <laughs> samtidigt. Um, och. Vi vill ju använda den här i vår husförsamling, Mosaik, eh, som plats och som hubb för att evangelisera i Gottsunda. Och vi, vi har länge haft ett hjärta för Gottsunda för att det finns ju enorma behov här och väldigt många människor som behöver Jesus. Eh, och en social ande, en social atmosfär som jag verkligen gillar, det är ju enklare att nå ut till främlingar i Gottsunda än vad det har varit På andra ställen i Uppsala. Så ja, det känns spännande. Verkligen. Jag tror att Gud har tagit oss hit. Det är ganska omöjligt att få bosta i Uppsala så det krävs några mirakler. (laughs) Vältajmade mirakler för att det ska ske. Jag har ju syns i nyheterna på det senaste. I och med att vår vän Sofia gav mig en idé. Nämligen att göra ett test utifrån frågor som Erskonsverket ställer till konvertiter. Och det här testet har över 110 000 människor att svara på. Eh, Aftonbladet, SVT, TT, massa andra organisationer har uppmärksammat det. Så vi tänkte att det skulle ju passa väldigt bra att liksom inleda den här säsongen med ett avsnitt när vi pratar om mm. testet, är kristen.nu, om... Migrationsverket-frågor till konvertiter och migrationsverkets respons på testet och så vidare. Men. Jag är tjuy. för Hantverkarna kommer snart och du ska åka imorgon tillsammans med katten till Skåne och föreläsa för Jesus feminist podden. Yes. Um, så det finns inte riktigt tid för oss att spela in ett sånt avsnitt. Um, så vi tänker vi skjuter upp det en vecka. Men redan nu så kan vi erbjuda ett föredrag som jag höll på en integrationskonferens i Övik nu i helgen, där jag tar avstamp. Övik?
1: Övik, om jag får det. Det sa jag det. Ja,
0: I vilket fall. Eh, ja, men jag tar avstamp i det här testet i det, det, det stora engagemang för konvertitets rättighet som sker just nu i den svenska kyrkan, inte samfundet i svenska kyrkan, men liksom kristenheten i Sverige reser sig upp just nu. För att kämpa för konvertitets rättigheter. Vilket är fantastiskt att se. Och det jag pratar om är att nu behöver vi på allvar fundera. Hur kan vi använda andens gåvor i det här engagemanget? För när Gud blir ännu mer involverad. Och när vi inte bara använder våra naturliga egenskaper. Utan naturliga egenskaper som Gud ger oss. Så kommer vi få se ännu större resultat. Och då kommer vår aktivism och vår diakonala engagemang bli ännu mer effektivt. Mm. Så det ska ni få höra på nu och så är vi tillbaka nästa vecka i ett mer fördjupande samtal om konvertiter och Migrationsverket och test och så vidare. Yes, något avslutande ord du vill skicka med lyssnarna innan de börjar lyssna på mig. Tack, tack Sara för ditt bidrag. All right, gud välsignar och håll till goda med seminarium från integrationskonferensen i Övik. I
1: Övik. Ja, men då. Varmt, varmt välkomna hit, säger jag då. Jag heter Maria Stadin och jag är pastor och föreståndare i Timbot Och det enda jag ska göra här nu är att presentera seminarietalaren Mikael Grenholm som är pastor, men även titulerad teolog och aktivist. Mm. Det tycker jag är lite främt. Mm. Eh, vi är jättetacksamma att du är här. Jag tycker att det är helt suveränt att vi kan få ha tillfälle att samla så här och få lite mera med oss i allt det som vi finns i just nu. Eh, så ett stort tack till dig. Jag ska springa vidare till den talande konferensen. Eh, skulle gärna stannat här och lyssnat men återigen så är vi supertacksamma att du ville komma och dela med dig av all din kunskap, all din erfarenhet så jag hoppas att ni njuter av det här seminariet och eh, Marie, du får eh, berätta alltihopa till mig då? Du berättar för mig. Ja, det blir bra Varsågod, Michael.
0: Tack så jättemycket Vi kan ta börja med att be, tycker jag. Tack helig ande att du är verklig. Tack helig ande att du bor i vår hjärta. Tack helig ande för det du vill göra i våra liv. Och jag ber herre i vår kamp för rättfärdighet. I vår kamp för en värld som är mer lik dig Jesus. så ska din heliga ande hjälpa oss och ge oss den kraft och styrka som vi behöver. I Jesus Kristi namn. Kom helig ande. Hjälp oss, vägleda oss, utrusta oss i Jesu Kristnamn. Blås liv i våra nådegåvor. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Jätteroligt att få vara här uppe i Övik. Jag kommer då från Uppsala. Jag leder en församling som heter Mosaik. Tillsammans med min fru Sara. Jag är även författare. Så jag har skrivit en bok tillsammans med Stefan Svärd som heter Jesus var också flykting och jag håller även på att göra klart en bok om dokumenterade mirakler som kommer i maj. Så det får ni hålla utkik efter. För inte så länge sedan, i slutet av december, så kom en vän och församlingsmedlem fram till mig efter gudstjänsten som heter Sofia Gabrielsson. Och hon sa, Mikel, vore det inte häftigt om Kristna över hela Sverige fick svara på de här frågorna som Migrationsverket ställer till konvertiter för att avgöra om deras tro är genuin. Mycket bra idé Sofia, sa Så jag ringde upp min vän Andreas Lundström som är programmerare och han hjälpte till att skapa testet Är jag kristen nu? Där man helt enkelt får svara på enkla elementära frågor efter att man har garanterat att man talar sanning. Som räknar upp tio guds bud. Till exempel. Man men mörder heter inte själa. Då får man poäng om man skriver sådana saker. Och sen så märker man ju att de här frågorna syns inte. Oj, nu är det lustigt. Sådär. Mattius 1034, 1034. Någon som vet vad som står där? är Ja, det är svärtsvärsen. Ja, du har koll. Du, du kanske är kristen trots allt. Hur många delar består Nya Testamentet av? En lustig fråga. Nya Testamentet består av 27 böcker. Men är det är samma sak som delar? Ja, <laughs> ja. så, som ni märker så flera av de här frågorna, de är obesvarbara. Va? I vilken del av Bibeln så fader vår. Måste man kunna det som kristen? Ja det är det Mattias, ni har helt rätt. Men jag skulle inte säga att någon som inte kan det inte har tagit emot Jesus som sin frälsare va? Har du något
1: nummer?
0: Ja, har det något nummer? Ja, jag har gjort det här. Ja, och det låter ju som någon som inte begriper sig på en bibel. Han lyfter en bibel. Va? Vad, är, vad är det här för siffror? Finns det något nummer på fader vår? Eller den här, vad är skillnaden på den protestantiska ortodoxa kyrkan? Ja, men det vill bara ringa upp den protestantiska kyrkan. Hej, har jag kommit till den protestantiska kyrkan? <går> vad karaktäriserar er? Jag menar, det här är, är, är bizarra frågor. Och alla de här frågorna har ställts av Migrationsverket i deras förhör.
1: Men Så... de själva vad det för av den protestantiska och också kyrkan?
0: <går> det är en väldigt bra fråga. Det, det jag och Andreas gjorde det var att vi tog frågorna från förhör. Och sen tänkte vi, okej, okay, vad kan vara ett rimligt svar på den här frågan? Eh, och så dyker det upp emoji som man skriver i nyckelord. Så jag tror på den här i och med att det är svårt att svara på. Så om man skriver svårt, ja, så får man rätt. <laughs> så det är väldigt svårt att säga detta. Men Så vår test gjordes för att uppmärksamma det stora problemet. Med att. Det var en migrationsverket. Ja, ah, Jättebra fråga eh, Det är så här att eh, Olika medier har rapporterat Om frågor som används i förhör De senaste åren Så dels har SVT gjort en granskning Som vi använde oss av Dels så är det en eh, teolog Som heter Jakob Svensson Som undervisar på ALT Han skrev sin magisteruppsats om det här Och fick titta på förhör Och sammanställer dem i sin uppsats Så det har vi använt oss av Eh, och sen så har världen idag eh, publicerat eh, rena förhör transkriberingar av vad som pågår i en förhörssituation där en tjej får svara på frågor som vad tycker de om kristendomens våldsamma historia och vad tycker de om att Nya Testamentet är så otroligt kvinnofientligt eh, Och sen så har Rut Nordström som är advokat om människorättskämpe berättat om frågor som hennes klient har fått vilket inkluderar 10 guds bud och liknande grejer. Så det är därifrån som vi har plockat frågorna. Och det här skapade ju stor debatt. Mycket större än vad jag hade förväntat mig. Aftonbladet, SVT, ETC, TT och andra förkortningar. Jag uppmärksammade detta. Och Migrationsverket gav respons. Lite motsägelsefull respons. Det allra första de sa var att de här frågorna ges till de som har studerat teologi. Vilket är fel. för att Det finns analfabeter som har fått de här frågorna. Så det stämmer inte. Sen så sa de att. Ja, nu, vi ställer frågor. Men de väger inte så tungt. Och de här frågorna som vi använt oss av i testet. De är inte representativa. För vad som vanligtvis ställt. Jag har kontaktats av flera nämndemän. Som suttit med i merskonsdomstolen. Som säger. Vi kan intyga att den här typen av frågor ställs. Och att svaren på dem väger mycket tungt. Så det är ett stort problem. Och den mest bizarra responsen från Migrationsverket. Det var responsen. Vi ställer inga kunskapsfrågor. Vilket deras rättschef Fredrik Bejer hävdade till sändaren. Så sen ringde sändarens rapporter upp mig. Och sa hur kommenterar du det här Mikael? Och jag sa. Det stämmer inte. <laughs> sen som ni kanske har sett så Fredrik Bejer Hävdat att de inte utvisar några konvertiter alls. Utan om Migrationsverket bedömer att någon ska utvisas, då är det per definition inte en genuin kristen. Vilket är ett cirkelresonemang och rent ut sagt lögna. Så där är ett stort problem, och som aktivist som engagerar de här frågorna, så kan man lätt drabbas av matthet. Man kan lätt drabbas av att känna sig utpumpad. Även migrationsminister Morgan Johansson har kommenterat det här för att en vänsterpartistisk riksdagsledamot Kristina Höj Larsen lyfter den här frågan i riksdagen utifrån testet vi gjorde. Och då säger Morgan Johansson att så såvitt jag kan se är det inte något problem med hur konvertiter behandlas av Migrationsverket. Det är inte rättsosäkert. Och jag menar de senaste dagarna så har Hundratals skrivit på en namninsamling som vi arrangerar på hemsidan som jag driver, Hela Pingsten. Där de intygar att Migrationsverket har utvisat eller har tänkt utvisa genuina konvertiter. Så det är församlingsledare och människor som är engagerade i församlingar som intygar, jag vet att det här är en genuin kristen. Du kom till mig nu tidigare och, och gav mig ett sånt exempel. Så det finns många exempel på hur konvertiter utvisas till länder där konvertiter förföljs. Vilket är olagligt och omoraliskt. Och så mös man av det här svaret. Det finns inget problem. Det är lätt att känna så att man liksom stångar sig mot en vägg som man sliter och kämpar och så kommer ingen vart. Och då är det så fantastiskt att veta att vi inte är ensamma i den här kampen. Gud står på vår sida. Paulus utbrister allt jag i honom som ger mig kraft. I Filippe 4. Han säger till och med i Efesubrivet 3. Att Gud förmår göra mer än det vi ber om eller ens kan föreställa oss. Genom vilken kraft då? Jo, genom den kraft som bor i er. Kära vänner. Den kraft som bor i oss. Genom den kan Gud göra mer Än det vi kan föreställa oss. Och hur kan det se ut? Ja, ibland kanske det är subtilt. Vi får lite mer energi än vad vi hade haft annars. Men jag är också varmt troende karismatiker. Jag tror att Gud gör mirakler idag. Faktum är att mitt nuvarande bokprojekt, jag vet inte om jag nämnde det, handlar om dokumenterade mirakler. Så jag har det senaste året samlat ihop exempel på vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön När läkarna inte kan svara på varför folk blir friska efter att människor har bett för dem i Jesu namn Och det är för att visa människor att det här är på riktigt Mirakler är någonting som faktiskt finns Och något som vi kan använda oss av i vårt diakonala engagemang för en bättre värld. Så det här har jag skrivit om länge på hela pingsten. Karismatisk aktivism eller karismaktivism om man vill låta cool. När den heliga andesgåvor förenas med diakonala engagemanget för fred och rättvisa. Och det kan ta sig många olika uttryck. För det finns många olika nådegåvor och det finns många olika saker vi kan göra för att hjälpa andra människor. Men det här vet jag ligger på Guds hjärta. I Matteus 11 så står det att Johannes döparen var fängslad. Skickade några lärjungar för att fråga Jesus. Är du den som skulle komma? Är du Messias? Eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus svarar så här. Gå och säg till Johannes det ni själva har sett och hört. Blinda ser, döva hör, lama går- döda uppstår och de fattiga får glädjens budskap alltså miraklerna och det faktum att de fattiga blir glada det är det som kännetecknar messias, det är det som kännetecknar guds rike tecken och under förenat med fred och rättvisa det är vad Jesus älskar Paulus säger i Romabrevet, kapitel 15, vers 18-19 till Att han har förmedlat evangeliet I ord, i gärning Och i kraften av tecken under Den heligandes kraft Det är hans evangelisationsstrategi Orden är viktiga Jag är en stor vän av evangelisation Jag är ute minst en gång i veckan på Uppsala gator Och berättar om Jesus Orden är viktiga Men inte helt och hållet tillräckliga. Evangeliet behöver även förkroppsligas i handling för att hjälpa andra människor. Och förstärkas av kraften i tecken och under. Och det är någonting som verkligen ligger på mitt hjärta. Det finns många bibliska exempel på karismatisk diakoni. Men jag skulle vilja lyfta fram i synnerhet ett exempel, och det är Stefanus. Det står i apostlärningarna 6 följande. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras enkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sa Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänster i borden. Nej, bröder, utse bland det sju män som har gott anseende och uppfylld av ande och vishet så, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den heliga ande. Vidare Filippus, Prokurus, Nicanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Dessa förde de fram inför apostlarna som bad och la händerna på dem. Guds ord hade framgång, antalet lärningar i Jerusalem ökade kraftigt, en stor skara präster blev lyda mot tron. Och Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Så hängde ni med vad som hände här? Kriteriet för att hjälpa de fattiga, kriteriet för att hjälpa dem i nöd, var att vara fylld av ande och vishet. Och Luca, som har skrivit apostelgärningarna trycker på att Stefanus mycket riktigt var en man fylld av heligande. Och när han står där i soppköket och hjälper de fattiga så gör han tecken under. Eller rättare sagt, Gud gör tecken under genom honom. Så Stefanus var en karismatisk diakon. Han hjälpte de fattiga i kraften av tecken och under. Och han var även en briljant evangelist och apologet, det vill säga försvarare av den kristna tron. Så när det kom kristendomskritiker och ställde honom till svar, så kunde han ge kloka, briljanta svar på deras invändningar mot den kristna tron. Och då hände någonting som tyvärr ofta sker när folk saknar argument. De attackerar ens person. Ja, jag har varit med om en eller två gånger på nätet när folk inte längre har något vettigt att säga. Då säger ja ah, men Mika, men du, du är ju så ung eller du har ju en så ful tröja på dig eller något sånt där. Va? som inte har med frågan att göra. och Så behandlar man Stefanus också, bara lite mer fysiskt. Man drev honom inför Stora rådet och dömde honom till döden. Den tog de ut honom, använde Paulus som klädhängare och stenade honom till döds. Och det sista som Stefanus säger... Det är inte Herren Jesus, ta emot min ande. Det är det näst sista han säger. Det allra sista han säger, det är fader, ställ dem inte till svars för denna synd. In i det sista så älskar Stefanus sina fiender. Han är så otroligt inspirerande tycker jag. När jag och några vänner startade en organisation i Uppsala som hjälper tiggande EU-migranter. Då kallar vi den Stefanus hjälpen för att ära vår diakonala förebild. Och det finns så mycket i hans liv komprimerat i tre korta kapitel i apostelgärningarna. Han var diakon, han var karismatiker, han var evangelist. Han älskade sina fiender och han var antirasist. Som ni kanske noterade så fick Stefanus och de andra... Diakonerna uppdrag att hjälpa de fattiga för att deras föregångare inte ville hjälpa de enkor som talade grekiska. Vad betyder det? De vill inte hjälpa utlänningarna. De ville bara hjälpa sina egna enkor. Oacceptabelt, säger apostlarna. Inte okej. Okay. Vad måste vi göra nu? Jo, vi ser till att de som är fyllda av ande och vishet är ansvariga för det här. Apostlerna förväntar sig att som andefylld kristen Så blir man inte rasist Då blir man inte främlingsfientlig Det går emot det den heligande vill göra När den heligande blir utgjuten på pingstagen Så utrustar anden oss med språkets nådegåva Tungotalet Jag älskar tungotalet Därför att det visar att Gud inte är svensk Och Gud är inte iranier Och Gud är inte turk. Gud är över allt detta. Han ger oss språkets nådegåva för att vi ska kommunicera ut evangeliet till alla folk. Det är det som är missionsbefallningen. Eller hur? Och det är ett exempel på hur en nådegåva, en mirakulös nådegåva, används för vårt diakonala och missionella uppdrag. För att göra världen till en bättre plats min mentor Hans Sundberg som länge var min pastor. Nu har jag och Sara tagit över församlingen efter honom. Han berättade för mig om när han evangeliserade tillsammans med några vänner i Uppsala på 70-talet. De stod på något torg och så kommer en man från Iran och han trodde på Bahai. som har koll på Bahai. En liten religion. Och den här iranska mannen, han frågar vad de gjorde och han sa, ja vi tror på Jesus. Känner du till att Jesus älskar dig, att Jesus är din herre? Nej, det är inte Jesus som är herre, det är Bahá'í som man ska tro på. Och så börjar de diskutera och argumentera. Och... Till skillnad från Stefanus hade Hans inte briljanta apologetiska argument att ge. Hans tryckte på, Nej, men Jesus kom ju innan Bahá'í så han måste ju vara bättre. Och, och Iranien tyckte, men Baha'i kom ju efter och kunde rätta till det Jesus hade fel. Så att, den diskussionen kom ingenstans. Men hans vän Maria står och ber för Hans. Och det tyckte han var skönt att få lite bönens stöd i denna apologetiska kamp. Och hon ber högre och högre, och han märker det är inte på svenska som Maria ber. Han kände att ah, det här känns lite obekvämt. Hon står liksom mitt ute på öppen gata. och han känner ju till vad Paulus säger om. Vad, vad otroende tänker när troende tänker när de här tunga, Hon tror att vi är galna. Eh, men men eh, hon fortsatte och så märkte Hans att den iranska mannen stirrar på hennes här. Var helt. Så han tittar på henne och på honom och hennes. Ja, ah, okej. Okay. Hon pratar farsi. Hon kunde inte farsi, men Gud gav henne det och hon förmedlade att det är Jesus som är vägen. Och han såg profetiskt, för han har en stark profetisk nådegåva hur en pil gick från Maria in i den här mannens hjärta. Så Gud kan använda nådegåvorna för att föra fram sitt evangelium men också för att hjälpa oss i vårt diakonala engagemang. Här har vi en modern Stefanus Det här är Bob Bob Ekblad He is not Swedish Hans farfar var svensk Själv så bor han i Washington Delstaten i nordvästra USA Och här har jag skrivit en liten artikel Av honom på hemsidan PCPJ Det står för Pentecostals and Charismatics For Peace and Justice Så det är en hemsida som jag är med och driver Bob är en otroligt fascinerande person. Eh, han eh, växte upp i en kristen familj men blev snabbt ganska besviken på kyrkan. Han tyckte att man inte ledde som man lärde att av mycket hyckleri och så vidare. Så han blev ateist. Men efter ett tag så drog han tillbaka till kyrkan via The Social Gospel. Via en kristen rörelse som betonar fred och rättvisa och, och liknande saker. Så han och hans fru, de engagerade sig i missionsarbete. De åkte till Latinamerika, Guatemala, Honduras. De förfärade sig över att se hur CIA åkte dit och störtade regeringar och ställde till med kaos. De de såg mycket orättfärdighet men de såg även hopp. De hjälpte de kristna där att... Utveckla sina jordbruksmetoder Att utveckla demokratisering i i länderna och så vidare Sen så har Bob och Gracie också arbetat i USA Främst med invandrare och fängelseinterner Bob är en fantastisk bibellärare Han har skrivit en bok som heter Reading the Bible with the Damned Där han delar med sig av insikter Som människor på marginalen har delat med sig av När han håller bibelstudier med dem och de ser saker som mer privilegierade människor inte kan se. Vilket är väldigt spännande. Bob gör allt detta men känner att han är begränsad. Han känner sig utbränd. Han känner sig uttömd. Han känner att han kämpar och kämpar. Men vad händer egentligen? Vad ger det för resultat? Vad ger det för nytta? Uh, 11 september 2001 kom och hela USA reste sig upp i patriotism och, och krigshetsning och for till Irak och bombade där. Uh, och Bob såg allt detta och blev så desillusionerad och han tänkte men det är inte krig som är svaret. Varför kan inte kyrkan se det? Och själv så kände han sig utpumpad. Helt plötsligt så går hans bror och blir frälst i den karismatiska rörelsen. Han ringde upp Bob och sa... Vet du vad du saknar Bob? Du saknar den heligandes kraft! Ja, jag vet inte om jag behöver den heligandes kraft som du förstår den, sa Bob. Jo, du behöver den heligandes kraft! Och Bob tänkte dessutom, ja men vad har jag förlorat? Jag jag känner mig helt fast, det händer ingenting, jag behöver något mer. Så Bob åkte tillsammans med sin bror till Toronto och han Berättar om detta är en dokumentär som kom ganska nyligen. Kommer inte med ljud tyvärr men jag kan visa lite grann här. Flyger de till Toronto. En väldigt fin dokumentär. Den går att se helt gratis. Bara 20 minuter. Som man kan se då på vår hemsida PCPJ. Han berättar om kommit till Toronto och hur pass de noterar. Jag ser att det är några amerikaner här ikväll. Välkomna. Vi vill bara hälsa till er. Att vi väl signar och är så glada för era krigsinsatser i Irak. Vi tycker det är så fantastiskt det ni gör där. Och jag bara tänkte, snälla någon. <laughs> är det, det här den heliga ande gör? Då vet jag vet inte om jag är så intresserad, tänkte han. Men han ville ändå liksom vara öppen för att Gud kunde göra någonting. Så han gick fram och tog emot förben. Och då sa mannen som bad för honom sa att han såg en syn. Han sa, jag ser hur du sitter tillsammans med män i röda uniformer. Och ni sitter på blåa plaststolar. Och jag upplevde att Gud säger, jag älskar hur du älskar mina fångar. Och Bob blev helt tagen för att det var precis det han ägnade sig åt i fängelserna. Han samlades där med internerna och så satt de på sina blåa plaststolar och läste bibeln tillsammans. Så då insåg han att det ligger någonting i det här. Det kanske finns något övernaturligt ändå. Så Bob fortsatte ta emot förband från den här mannen. Och den här mannen blev riktigt gasad. Han kände sig fylld av heligande. Så han Gud älskar hur du älskar hans fångar. Och nu ska du ta emot... Hyl koma. Och Bob flög bak och tänkte Nej! Det gick inte i hans plan. Men efter det så har Bob blivit karismatiker ute i Fingnespetsen. Han, han har kommit till Sverige flera gånger. Första gången jag träffade honom var 2012 på New Wines konferens i Vänersborg. Och då så berättade han om olika exempel på när den heliga anda har hjälpt honom i hans ambitioner för social rättvisa. Seminariet hette Social rättvisa i andens kraft. Så jag gick direkt och satte mig på första parket. Jag tänkte, det här får jag inte missa. Och han berättade till exempel om en kvinna som han kände. Hon var från Mexiko. Hennes man var död. Hennes tre söner var alla djupt kriminella. Och polisen hade gjort en ransakan i hennes hus och fann att hon odlade en massa knark där hemma. Så hon arresterades. Hon skulle ställas inför rätta, Och hennes domare var känd för att väldigt ofta döma människor till utvisning. Han hade den profilen. Han tyckte om att utvisa invandrare. Så det här såg ju inte så lätt ut. Bob tillkallades för att vara karaktärsvittne för att Berätta att den här kvinnan hade god karaktär. Och det är en utmaning när hon odlar droger. Och hennes söner är kriminella och så vidare. Ja, men Bob tänkte att ja, jag ska göra mitt bästa. Men han insåg att det här kommer bli svårt. Så han och en vän åkte dit. De var försenade. Och Bob sa att ja, nej, men vi måste be att Gud löser det här. Därför att det är mänskligt sett helt omöjligt att hon får stanna. Och samtidigt visste han att om hon inte var stannad stanna då är hennes liv helt kört. Så de bad och de profeterade. De talade ut. Gud! Du ser den här kvinnan. Du ser de sår hon har. Jag ber att domaren ska få medlidande med henne i Jesu Kristi namn. Jag säger åt åklagaren var tyst i Jesu namn. Jag ber att, att bojorna ska lossa från hennes händer. Jag ber att domaren ska få medliden, att hon ska få gå fri. Amen. Sen kommer de till tingshuset. Och anmäler i receptionen. Ja, vi ska på rättegång för si och så. Men ja, Den är över. Säger de i receptionen. då? Över? Säger Bob. Jag är inte ens varit där än. Jag ska ju vittna att okay? vi var lite sena. Men jag vill ju ändå liksom göra mitt. Så kommer advokaten för den här kvinnan och utbrister. Vi vann. Vi vann! Jaha! Så bara, hur gick det här till? Och advokaten förklarade hur kvinnan bara hade brutit ihop och grät. Och berättade om att hon inte alls ville odla droger. Men liksom vilken extremt tuff ekonomisk situation hon hade hamnat i. Hennes söner var kriminella. och Hon grät varje kväll för deras öde. Och när hon berättade det här så drabbades domaren av genuint medlidande. Och han sa, jag tror faktiskt att jag ska låta dig gå fri. Har du något att invända åklagare? Åklagaren var tyst. Det riktigt märkliga, sa advokaten, är att även när någon blir frikänd så tar polisen ut personen från rättegångssalen innan man lösgör handbojorna. Men nu sa domaren, jag vill att hennes handborger ska lösgöras här och nu i rättegångssalen. När händer det här? Frågar Bob. Kvart över tio, sa hon. Det var då hon bad i bilen. Det är ett av många exempel på hur Gud kan använda nådegåvorna för att främja fred och rättvisa. Jag har faktiskt... Skrivit en bok som inte utgiven är utgiven än som heter Activism. Den skres ut på ett förlag i New York, jag tänkt. Som tar upp alla möjliga kombinationer som är möjliga. Av nådegåvor, helande, tung och tal, befrielse, mirakler, profetia. Och eh, olika sätt som de, som de kan främja en bättre värld. Olika projekt och initiativ som vi tar för att göra världen ljusare. Och i den här boken, Jesus var också flykting, så skriver jag och Stefan Svärd om hur det här har sett ut historiskt. Alltså, den typen av kyrkotradition som främjat gränser och motsatt sig att hjälpa fattiga och så vidare. Det är inte den karismatiska kyrkotraditionen, det är sånt som stadskyrkor har kännetecknats av kyrkor som som med våld försöker tvinga en befolkning att tycka på på rätt sätt men genom historien så har det funnits olika typer av frikyrkor, olika typer av rörelser som vill återgå till nya testamentets församlingsmodell och det som ständigt kännetecknar dessa som vi skriver om i boken det är dels karismatik, tecken och under och dels ett engagemang för de utsatta. För de fattiga. Det är inte alltid gått vägen. Stefan Svärd skriver om hur kyrkan förhöll sig till nazismen på 30-talet. Och jag skulle önska att jag kunde säga att alla karismatiska andefyllda kristna tillsammans starkt opponerade sig mot nazismen. Så var det inte riktigt. Det fanns positiva exempel men det var också många som drog sig undan, som inte ville kommentera politik och så vidare. Och det jag tror vi behöver bli bli medvetna om det är att kyrkans profetiska uppdrag är dubbelt. Dels karismatisk profetia, förmedla ord från Gud och tilltal men också social profetia. Att man kritiserar och recenserar den politiska makten Likt hur Johannes Döparen påpekar att Herodes äktenskap inte är giltigt. Likt hur Natan kritiserar David för hans syn, Likt hur Amos reser sig upp och utropar Låt rätten flöda fram som en levande ström. Det finns en stark profetisk tradition i Bibeln av att främja rättvisa i samhället och kunna kritisera och recensera den politiska makten. Det är en naturlig del av och ett utflöde av ett karismatiskt liv när Guds tilltal får ta plats i församlingen. Jag skulle även vilja dela med mig av ett exempel från boken hur en person som var rasist ute i fingerspetsarna fick en riktig Paulus omvändelse genom att Gud mirakulöst grepp in i hans liv. Emil Lundbergs uppväxt som tonåring kännetecknades av droger, kriminalitet och mobbing, där han stod för slagen. Han var ateist och nynazist och hatade både invandrare och kristna. Kristna elever på hans skola bad för honom medan han slog dem. Han odlade och sålde droger och började missbruka mer och mer. När han var 21 år gammal kände han att hjärtat slog långsammare och långsammare efter att han hade knarkat i två veckor utan avbrott. Han fick panik och bad till Gud att rädda hans liv. Han somnade och vaknade nästa dag Helt nykter och fridfull. Idag så är Emil en passionerad helande evangelist som ber försöka och delar evangeliet ute på gatorna och inspirera lärjungar i olika kyrkor. Han har bland annat jobbat på en flyktingboende och känner stor kärlek till alla människor, inte minst de som har flytt från svåra förhållanden. På hela Pingsten så har vi samlat en resursbank För migrationsfrågor Där man kan läsa mer Dels till exempel Vad Bibeln säger om invandrare och flyktingar Jag har sammanställt 117 Bibelverser om det Vi tar upp olika Motargument som folk Använder sig av När de kritiserar vårt engagemang för Invandrare och flyktingar Och vi har fler exempel på Till exempel Asylaktivism i den heligandes kraft så där kan du läsa mer, det finner ni på helapingsten.com migration Det kan man också klicka sig fram till ganska snabbt här Ämnen Och Tror du det är under politik Ja precis, migration Så där. Så där finns det mer att läsa Men jag hoppas att Jag har gjort min poäng tydlig det är ett fantastiskt engagemang som finns i församlingarna idag för att hjälpa invandrare, flyktingar, konvertiter. Och det är något som vi ska förena med ett karismatiskt liv, tycker jag. För när nådegåvorna kommer i funktion och används för att utbreda en bättre värld, då får nådegåvorna en djupare funktion. Då finns de inte bara till för oss själva utan för andra. Och... Vårt diagonala arbete får mer kraft. Det kan se ut på många olika sätt. Och det är någonting som jag tror vi behöver bjuda in den heliga ande till att vägleda oss ännu mer i. För då kommer vi se mirakler ske. Amen. Okej. Okay. Vi har lite tid för frågor och kommentarer. Så jag är nyfiken om det är någon som funderar på någonting. Jättebra fråga. Ordet syfte som du är inne på att vi är olika individuellt och bildar en gemensam bild. Vi är en ganska liten församling, vi är en husförsamling. Så det är ungefär bara 20 personer som är engagerade. Men det har alltid varit en mångkulturell församling. Vi har alltid lyckats nå ut till olika grupper. Så nu tror jag att vi har sex länder eller sånt där representerade. Vilket inte är så illa i en en så pass liten grupp. Så det har funnits med men tanken med namnet är också att vi har olika nådegåvor. Vi har olika kallelser. Vi ser olika ut. Men tillsammans så bildar vi en bild av Jesus. Det pågår i lite minskad skala. Jag är inte längre ordförande för föreningen. Jag är medlem förstås. Men där på den fronten så har behovet sjunkit. Dels för att kommunen har steppat upp och börjat göra mer. Men sen så har det också varit färre immigranter i Uppsala. Bland annat för att folk inte ger särskilt mycket pengar längre. Kommer de till kyrkan eller till församlingen? Ja, alltså till min församling har de kommit då och då. Sen så tror jag ganska många nu för tiden drar till församlingar som Korskyrkan och Livets ord. De har en, ännu bättre möjligheter för tolkning och så vidare. Men de allra flesta migranter är ju kristna. Det är jättemånga som är pingsvänner. Så, så naturligtvis vill de ha en församling och så vidare. Och det har verkligen varit spännande och utmanande att, att hjälpa den gruppen. Och jag anser att vi behöver fortsätta göra mycket mer även om det ser, det ser ut som att det kommer finnas färre i Sverige framöver för att i Sverige har klimatet blivit hårdare. Den stora nackdelen med det är att då så minskar även satsningarna i Rumänien. Det är många som säger att liksom vi ska hjälpa i Rumänien och Bulgarien istället för att hjälpa här. Men det vi ser är att om människorna inte är här, då glömmer man bort Rumänien och Bulgarien. Då glömmer man bort att problemet finns. Va? Så jag hoppas att vi kan fortsätta hålla liv i det. Och att de här människorna får de rättigheter som de enligt EU-stadgan ska ha. Det är ju grundproblemet att deras mänskliga rättigheter inte är tillgodoses. Yes
1: Lite konstig fråga Vad gjorde för att du bestämde mm. dig För att gå upp kunna Jesus
0: ord Och vad du Ja, jättebra fråga um, Jag gick med i Församlingen Mosaik I början av 2010 Så det är nio år sedan nu Jag har blivit gammal uh, Och uh, då så gick jag fram så böjde jag knä. Och så Hans, som då var pastor för församlingen. Han sa, vad kan jag be för Mikael? Och jag sa, jag vill växa i min tro. Jag vill bli starkare i min tro. Jag vill bli mer säker i min tro. Ja, det ska jag be för, sa Hans. Och sen hoppas jag att du hänger med ut på tisdag och debatterar med ateister. <här> ja, det finns ingenting som stärker ens tro så mycket som det, vet du. Jaha. Och jag var ju för feg för att säga nej. Sen när den tisdagen kom, jag, jag gick runt så här. Jag bildade nästan ett hål i golvet så här. Och jag oroade och jag Nej men nej, men jag är så blyga. Jag vågar ju inte ens prata med kassörskan på kop. Coop. Alltså jag är så människoskygg. Men jag tog mig ut till slut. Och sen fick jag växa i det. Jag, likt många andra i Sverige, hade evangelisationsfobi. Jag tyckte det var väldigt obehagligt och läskigt. Att dela med mig av evangeliet Jag var inte van vid att prata med främlingar överhuvudtaget Ännu mindre om det som låg mig nära Men där har jag verkligen fått växa Och det har varit Guds nåd. Så nu numera älskar jag att evangelisera Och jag tar tillfällen på bussen och tåget och så vidare Och pratar med människor och ser om de är intresserade av att prata om tro Och det som är så spännande är att I synnerhet i den unga generationen idag så finns en jättestor nyfikenhet och en jättestor öppenhet som många inte är medvetna om. Jag tror att många kristna går omkring och tror att Sveriges befolkning består av 70% ateister och så är det inte. Det finns några ateister men de flesta är öppna. De, de flesta är närmast New Age-troende. De tror på en högre makt och energier och så vidare. Och Där finns det fantastiska ingångar och sen finns det ingångar för ateister också. Det är bland annat för dem som jag skriver om dokumenterade mirakler. Men det är någonting som verkligen Jesus har dragit mig ut. Jag är väldigt tacksam för att jag aldrig har försökt bortförklara Bibeln. Jag blev frälst när jag var 15, Och när jag stöter på saker som jag tycker är obekväm, som Jesus undervisning om ekonomi, som är jätteradikala. Eller Jesu uppmaningen att evangelisera. Det var något som jag inte ville göra. Men det gick inte så långt att jag tänkte, därigenom måste Jesus ha menat något annat. Jag förstod jätteuppenbart vad Jesus ville. Och sen så har jag bett om att liksom han ska forma mig till att bli lite av en annan människa som är mer lik honom. Och det är ju verkligen inte något som jag är färdig med men det är liksom min strävan att han ska få forma mig. Har vi någon mer fråga? Hur lägger du upp när du är ute och pratar på det? Jättebra fråga. Ehm det som vi har tyckt funkar väldigt fint, det är att bjuda på saker. Därför att en eh, svensk utan kaffekopp är ganska stängd. En svensk med kaffekopp eller en pannkaka eller liknande öppnar upp sig. Och då så, de som är inte är intresserade, de går ju bara förbi. Men de som är nyfikna och intresserade, de kommer fram. Det är väldigt vanligt den första frågan är, vilka är ni eller varför gör ni det här? Många... Vi är att någonting kan vara gratis i dagens samhälle. Så det, det tycker vi har funkat väldigt bra. Sen har vi också prövat med det som kallas skattjakt. Vi frågar Gud om okay, vem ska vi prata med och sen går vi fram. Eller att vi bara går omkring med lite biblar och liksom, eh, pratar med folk och så vidare. Eh, men vi har märkt, dels för vår egen skull i församlingen, för att introducera folk till evangelisationen. Så är fika bord eller ett pankocksbord det bästa. För det känner man sig själv mer trygg med som evangelist. Men att bara gå runt och, och prata med folk, det kan ju de som är väldigt vana och säkra på att göra. Men det är inte något som vi särskilt ofta gör allihopa som församling.
1: Mm. Att, de har, att de har känt att, att de har, deras integritet har liksom lite så det var därför jag var
0: intresserad det där är, mm. tycker jag är ett bättre sätt för då kan man någonstans välja ja men verkligen. Mm. verkligen sen så kan jag tycka att vi har lite av ett kulturellt problem i Sverige i och med att vi är så extremt asociala jämfört med andra kulturer mm. men samtidigt är det ju den verklighet vi behöver förhålla oss till och naturligtvis så är det, det är inte den eftersmaken man vill ge, att, att jag liksom har blivit kränkt, integritetskränkt. Så absolut. All right, någon mer fråga innan vi avslutar? Mm. <här> Ja. jag önskar att man fick se mycket mer just när man skriver till våra konverter Exakt. Exakt. Det. Det ska, jag ska Precis. Ah, jättebra. Um... Ja, jättebra. Exakt. Jag kommer på ett exempel. Det är en evalisationskontext. Um, men. Det går ju lika bra att applicera på ett diakonalt arbete. För det, är det som är så fantastiskt med nådde no att de kan ju ha många olika funktioner. Men den berättelsen som jag kommer tänka på det är en pastor som heter Jack Deere som har skrivit om. Jag tror han skriver om det i sin bok Surprise by the Voice of God. Och då säger han att han åkte flygplan vid tillfälle. Eh, och han hamnade bredvid en kvinna som var social och trevlig för amerikaner. Tänker det att vara det? frågar fråga honom vad han gör. Han sa att han är pastor. Och då kom en prediken från henne som pågick en halvtimme. Om hur idiotiskt det är med religion. Om <laughs> man inte kan tro på det där. Det är bara sagor och påhitt och bluff Och så vidare. Jack höll inte med. Han försökte få en syl i vädret men det gick inte. Hon bara babblar babla, babla i 30 minuter. Och förklara för honom varför han inte ska tro på Gud. Och så helt plötsligt så avslutas med. Vad, vad tänker du? Frågan hon honom. Vad tänker jag? Tänkte Jack. Han sa. Jag tror att du är en syndare. I behov av en frälsare. Och då bröt hon ihop och sa, ja, ja, så är det. Och jag har bara här som en mur och jag vet att Gud finns. Och jag försöker bara putta bort honom, men det går inte. Så han fick leda henne till tro. Där i flygplanet. Sen efter det så, så försökte han vid några tillfällen när han pratade med icke-kristna. Som en blick från klar himmel och du är en syndare och du behöver en frälsare. Och då responsen är, pff, det är inte alls. Hur kan du säga något sånt? Så han insåg efter ett tag att det kanske inte var så mycket en nyckelmening som alltid ledde till att folk tar emot Jesus utan det var just ett tilltal i den situationen. Det var att Gud la ord i hans mun för att den här personen skulle bli frälst. Så det kanske är... Jag kommer i nuläget inte på ett exempel när det har skett en diakonal kontext men det är klart att det har... Men jag ska fundera lite mer på det så kanske jag återkommer senare idag. All right, vi tar avsluta med en bön. Tack Jesus att du är så otroligt god mot oss. Tack Herre för den eld som du har lagt ner i våra hjärtan. Tack Herre för vår kärlek till människor i nöd, Herre Jesus. Och jag ber Gud att du kommer med din himmelska kraft- den kraft som uppväckte Jesus från döden den kraft som återkommer mer än det vi kan tänka oss precis den kraften talar jag ut över alla som är samlade i här rummet att vi får åtnjuta den kraften i ditt heliga namn Jesus och när vi älskar och hjälper och engagerar oss för de nödlidande så ber jag att det ska ske i den kraften Herre och att du ska få göra mirakler i våra liv så att vi kan se otroligt mycket större saker än vi kunde föreställa oss. Kom heligande. Kom helgande, Blås liv i våra nådegåvor. Just nya nådegåvor. Jag ber herre Jesus att det ska få känneteckna våra liv herre. På massa olika sätt. Tack herre för det pussel som du bygger. Att vi alla får vara pusselbitar och kroppsdelar. Jag ber herre Jesus att du från och med denna dag flödar ännu starkare i våra liv.